0: Estamos emocionados de, de, de que estés aquí y para aquellos de ustedes que se están conectando uh, con nosotros en línea, gracias por permitirnos invadir tu sala el día de hoy. Uh, y bueno, la semana pasada hablamos mucho sobre poner a Dios en primer lugar y como el diezmo es el estándar mínimo de dar, uh, uh, de dar de Dios, es nuestro punto de partida, el, el 10% de nuestros ingresos. Entonces, uh, cuando hablamos de dar, Uh, obviamente es un tema tan controversial en la iglesia, porque hay mucho, hay mucho abuso con, con eso. Hay mucho ex, ex, como muchos, que, muchos ex, extremistas en, en, en uh, como dos lados de, de, de ese principio de dar, concepto de dar. Y, pero ¿sabes qué? Realmente el desafío para nosotros como creyentes es, el desafío número uno es que es, es dar dinero, ¿verdad?, I mean, ¿Cuántos pueden decir honestamente que ese es tu.? Eh, eh, yo no puedo hablar en español esta mañana. Uh, que esto es tu, tu, ¿cómo se dice? tu reto más difícil de cualquier cosa de la vida cristiana. Es como, es, es como diezmar y dar. ¿Alguien más? ¿Solamente eso? yo? Wow. Valente, está conmigo. Es difícil, honestamente es difícil y, y la, mayoría de nos, la mayoría de nosotros no tenemos problemas dar nuestro tiempo, ayudar a los lo demás, servir, pero el dinero, oh, ese es el más difícil y pues Dios sabe que el dinero es lo más difícil de dar para nosotros y entonces básicamente el dinero es la prueba máxima de nuestra confianza en Dios. Y, uh, y la pregunta eh, siempre es, ¿confiamos en Dios lo suficiente como va para darle nuestro dinero y creemos que Él será nuestro proveedor? Porque todo le, le pertenece y nos pide el 10%. Y sé que muchos de ustedes no están ahí en su fe necesariamente, pero ahí es donde Dios quiere que comencemos. Y pues escuche, por favor, no, no, no sientas condenación o vergüenza si no estás diezmando. Dios, no, Dios uh, no envió a su Hijo para condenar el mundo. No hay condenación en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y, y ni en esta iglesia. Y sin embargo, debes comenzar a dar. Y si no estás al 10%, ese debe ser su, su meta, su objetivo. Y poco a poco empieza a, a trabajar en eso. Y nuestro motivo no es recibir, sino ser obedientes a la palabra, obediente a la palabra de Dios Y ser una bendición para los demás ¿Verdad? Yo personalmente amo dar Es un estilo de vida para mi esposa y yo Y uh, amamos dar, amamos ser una bendición Y estamos agradecidos que, de que Dios nos bendice Para que podamos ser una bendición para los demás Y no, no sé ustedes Pero uh, nuestra época, los Duncans la, nuestra época favorita del año es la Navidad. ¿Alguien más? Nos encanta la Navidad. Mi esposa es una fanática de la Navidad, está planeando todo el año para la Navidad. Y, y lo asombroso de la Navidad, si, si lo piensas, y, y también triste, es que, es que no todos piensan solo en sí, sí mismos, pero todos están enfocados... En la alegría de dar, ayudar a los demás y, y la gente parece ser más generosa durante esa época del año ¿Te has dado cuenta, cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? Nosotros somos más generosos durante este, es, esta época del año y por qué no es así todo el año Y no sería maravilloso si todos tuvieran ese espíritu navideño todo el año en lugar de, de unos pocos días en diciembre y enero y sí, también hay muchos Grinch Pero hay, hay, hay algo en la Navidad Que hace que la gente sea generosa Y creo, si es cristiano o no que, que esto es cierto para todos Que es mejor dar que ¿qué? recibir Y tengo curiosidad ¿Cuántos de ustedes dirían que Dios los ha bendecido? ¿Ya? Ah, muchos y entonces, ¿cuántos de ustedes dirían, me gustaría ser más bendecido? ¿Alguien? ¿Tres, cuatro? ¿Los más? ¿No? ¡Wow! Yo quiero ser más bendecido, yo quiero experimentar más de lo que Dios tiene para mí en esta vida. ¿Alguien más? Y bueno, si deseas ser más bendecido, el capítulo 20, versículo 35 de Hechos, del libro de Hechos para ti. Pablo nos dice lo que dijo Jesús. Él está diciendo allí, Hechos 20 y 35 dice Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo A los que están en como necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir Y pues Jesús dijo si quieres más bendecido en realidad es más bendecido dar que recibir y los que nosotros que somos generosos sabemos eso, ¿verdad? Y pues el desafío es que, que muchas personas hoy en día piensan que ser más bendecido es, es, significa recibir más. Y pues cuando la realidad es que, que para experimentar más las bendiciones de Dios en nuestras vidas debemos ser generosos porque somos bendecidos cuando damos más. Y por ejemplo, nosotros tenemos seis hijos eso significa que, que cuando salíamos a comer con todos los niños, costaba una fortuna. ¿Y alguien tiene seis hijos o más? Ah, gracias hermano, uh, tú, tú y yo, tú y yo. Ah, ¿Quién más? ¿Valente no? Ah, bueno, y entonces ustedes ya saben el dolor en tu billetera con seis hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya. Yeah. Es caro cuando llevas a toda la familia a un restaurante Y podría comprar un nuevo iPhone Por lo que cuesta una comida con seis hijos en un restaurante En serio, ocho personas Entonces cuando mis hijos eran más pequeños Los seis, yo he contado esa historia un millón de veces aquí Pero me, me encanta la historia Pero, pero tenemos tanta gente porque tenemos uh, tanta gente nueva aquí, entonces yo quiero compartir de nuevo. Pero cuando nuestros hijos eran más pequeños, solo íbamos a un restaurante cuando celebrábamos una ocasión especial porque no teníamos dinero para ir a comer uh, a restaurantes mucho. Era demasiado caro con seis niños. Y si alguna vez has estado en Texas, creo que casi todos los restaurantes tienen totopos y salsa gratis. ¿Verdad? Alguien que ha visitado Texas, como cada restaurante, es, como, es, es gratis. Y, y entonces te traen una canasta grande de totopos y un tazón grande de salsa. Es gratis, no cuesta nada. Y, pues, y cuando termina la canasta de totopos, te traen una canasta nueva. Sigue llenándola. Gracias Señor por los totopos y salsa gratis. Y, y no... Uh, hay unos lugares aquí también pero no mucho Y no importa lo que pides o no pides Siempre te dan totopos y salsa gratis Entonces cuando nuestros hijos eran pequeños Solíamos ir a sus restaurantes cuando, uh, Restaurantes que te daban totopos y salsa gratis Porque a veces podíamos ir ahí Y solo pedir refrescos Y comer todos los totopos y salsa que, que, que quisiéramos Y gastar como 200 pesos incluyendo la propina y los niños estaban llenos y, y uh, es como papá podemos pedir una hamburguesa, no estás loco pues no podemos comprar hamburguesas para los es, come más totopos y salsa, son buenas, son saludables, gratis, gratis. Porque cuando pedimos comida hubo momentos en que nuestra cuenta fue como, como de tres mil pesos en un restaurante bueno. Y yo recuerdo la primera vez que sucedió esto Estábamos dispuestos a pagar Y le pedí al mesero la cuenta Y me dijo que ya está pagada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya, ya, no lo, ya no la pagué Ay, No señor, alguien pagó su cuenta Son tres mil pesos, ¿quién la pagó? Ay, no puedes decirle, querían ser anónimos Y fuimos muy bendecidos por la generosidad de alguien Quedaría para que pudiéramos recibir. ¡Qué bendición! ¿Alguien más ha experimentado eso? Sí. ¡Wow! Mándame tu nombre para que yo pueda comprar tu comida. Para que puedas experimentarlo. Y entonces, entonces fuimos tan bendecidos por lo que sucedió que mi esposo y yo uh, queríamos hacerlo. Y nosotros comenzamos, empezamos a pagar la cuenta de otras personas de vez en cuando, de, de forma anónima era divertido y mis hijos decían ¡oye! ¿por qué no podemos pedir comida? Hey, ¡cállate! Come más totopos salsa. Compraremos la comida de otra persona. Vamos a hacer una bendición. Y así que nos sentamos en nuestra mesa comiendo más totopos y salsa para para poder uh, re, para poder ver la reacción de las personas cuya comida pagamos cuando el mesero les decía que su cuenta estaba pagada. Me encanta eso, y fue la mejor sensación del mundo. La mirada en sus rostros, la alegría en el corazón fue increíble. Y esa es la idea principal de esta serie: ser generoso. No estoy hablando de solamente comprar comida de otras personas, pero hay muchas otras maneras para uh, expresarlo. Pero, ¿cuántas personas están? Uh, no sé, ¿cuántas personas están usando las tarjetas? ¿Alguien aquí? Es el mo momento de verdad hazlo, hazlo, hazlo más y por favor consigue más, sigue bendiciendo a la gente y no sé ustedes pero mi familia realmente nosotros entendemos lo que Jesús estaba diciendo es mucho más bendecido dar que recibir y, y lo que más nos bendijo fue que después de un tiempo nuestros hijos comenzaron a bendecir a otros Comprando el almuerzo para los niños en la escuela, regalando ropa, juguetes, lo que sea. Y si nosotros como creentes podemos hacer de, 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 de esta verdad parte de quienes somos, parte de nuestro ADN, puede cambiar nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que es más bendecido. Y todos digan más bendecidos, una vez más, más bendecidos, es más bendecidos a hacer qué? dar, que recibir y pues yo quiero contarles lo, lo que hicimos el domingo pasado después de, de, de los servicios después de la, uh, los servicios del domingo y Kenzie y yo fuimos a comer a nuestro restaurante de, de barbecue Texas Barbecue aquí en León uh, si quieres saber dónde está háblame después <ríe> yeah. pero es un lugar pequeño como, como, como tres mesas adentro uh, tres mesas adentro y el barbecue increíble, brisket, costillas, picaña, uh, uh, estilo tejano, ahumado. Y ay, tengo tanto hambre ahora. Y uh, ahora hay algunas iglesias en León, no es un secreto, que no están contentas de que estemos en León. Y, y cuando estábamos terminando nuestra comida, el pastor de una de esas iglesias entró al restaurante con su familia. Y pues he hablado con él varias veces a lo largo de los años. Él, él sabe quién soy, él me conoce. Así que le dije al mesero que quería pagar la comida de ellos. Y nada más fue nosotros y ellos en, en el restaurante. Entonces me traen la cuenta y pagué su comida y también pagué la propina de, de su uh, uh, orden, uh, pedido. Y, y cuando nos íbamos, los saludé y me miró con esa mirada mala y me dijo... ¿Quién eres tú? Él me conoce, estoy pensando por qué está fingiendo que no me conoce, no puedo creer que me pregunte eso y le dije soy el pastor Jeff de, de la iglesia de Arbolivia, Dios te bendiga, provecho y nada más eso y nos fuimos y oh, ojalá hubiera podido ver su rostro cuando le di, di, dijeron que su comida estaba pagada y porque solo estábamos nosotros en el restaurante, él y su familia y Mackenzie y yo, era obvio quién lo bendijo ese día. Pero yo no, yo no estaba bus uh, como buscando uh, uh, reconocimiento o nada. Y, uh, pero ¿no es una locura Eso y pe Pero déjame decirte, fue una bendición para mí pagar su comida, a pesar de que obviamente tiene un problema conmigo y con el árbol de vida, todavía puede ser una bendición. está conmigo? ¿Saben lo que estoy diciendo? Y todos, todos deberíamos buscar formas de ser una bendición Usan las tarjetas que decimos, bendicen a la gente Y aquí está el pensamiento clave de este mensaje Necesitamos entender y abrazar esta verdad bíblica La clave para ser bendecido es un corazón de generosidad Y de eso se trata esta serie Nuestras bendiciones, la vida bendecida comienza con un corazón generoso y escucha, ni siquiera puedes diezmar si no tienes el corazón generoso porque si no tienes un corazón generoso definitivamente no vas a ser un dador alegre como dice la escritura y si no tienes un corazón generoso no serás fiel con, con tu diezmo no, no, no serás fiel con tu ofrenda, tu dar y si no puedes ser fiel con lo que das haces que sea difícil para Dios dirigirte las bendiciones Amén o oh ouch están aquí, si quieres ser más bendecidos serás más bendecido cuando te vuelves más generoso y da y Proverbios capítulo 11, versículo 24, 25 dice la Escritura da con cómo generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo el generoso qué qué dice prosperará y el que reanima a otros será reanimado ¿cuántos necesitan ser reanimados? ¿ya? ¿tres personas? ¿nosotros? ¿qué tipo de iglesia tenemos aquí Valente? ¿Ya? entonces ese pasaje de las escrituras ¿sabes qué? va en contra de toda lógica en otras palabras, da generosamente, da libremente y serás rico. Y, pero si eres un tacaño, si te niegas a dar, no tienes un corazón generoso, una actitud generosa, lo perderás todo. Es lo que la Escritura dice. Entonces, en otras palabras, yo no voy a experimentar las bendiciones que Dios quiere darme. Si ser tacaño, lo que sea. Y, pero ¿qué tipo de persona prospera o prosperará? Escucha, esto no significa necesariamente dinero aquí. Puedes ser rico en, en tus relaciones, puedes ser uh, muy bendecido tu matrimonio, rico en, en, en tu trabajo, bendecido en tu trabajo. Esta toca cada parte de su vida. Y sí, obviamente es un principio que puede afectar nuestras finanzas también. Y, pero la clave para experimentar la bendición es siempre un corazón generoso. ¿Verdad? Y, y por, por qué es tan difícil ser generoso, por qué es tan difícil dar, por qué tenemos miedo de dar, porque ese es, ese es el asunto, la mayoría de nosotros no damos porque tenemos miedo. Y aquí está la cosa, si podemos entender este importante principio de dar, la generosidad, entonces no tendremos ningún problema de confiar en Dios para nuestras necesidades. ¿verdad? y pues déjenme contar de sobre tres tipos de dadores y probablemente todos podamos ser descritos por uno de estos tres tipos diferentes y por qué tenemos miedo de ser generosos Pero, bueno el primer tipo de dador lo que vemos en las escrituras, la primera mentalidad que tienen muchas personas cuando se trata de ser generoso, ser un dador es número uno, tenemos el dador de bolsillos y espero que esto tiene sentido Estas son las personas que creen Sabes que no tenemos lo suficiente Nos gustaría dar pero simplemente no tenemos lo suficiente Para ser generosos y muchos de ustedes probablemente Pueden relacionarse con lo que dice el Antiguo Testamento En el libro de Ageo capítulo 1 versículo 6 Dice han sembrado mucho pero cosechado poco Comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaron en bolsillos llenos de agujeros uh, uh, Quizás eres un dador de bolsillos Tienes una bolsita y, y la, la llenas con tus ingresos mensuales Y cada mes parece que tiene agujeros No importa cuánto te, te esfuerces parece que no queda nada no levante la mano, pero ¿cuántas personas sienten así? Y lo que sea que viene parece desaparecer, estás frustrado, no hay suficiente en la bolsa y sientes que cada vez que empieces a progresar algo se rompe, ¿verdad? Es como si finalmente estuvieras progresando y luego, puff, el auto se descompuso, se, se descompone, el calentador de agua se rompe, te sientes como si estuvieras viviendo con una bolsa de agujeros. ¿Verdad? A o Y realmente quieres ser generoso, pero no crees que puedes, porque parece que la bolsa gotea tan rápido como se llena. Quiero ser generoso, pero no siento que tenga suficiente. Y muchos de nosotros hemos sido creados así. Tenemos esta mentalidad de, de, de bocío tenemos miedo de que no vamos a tener suficiente y por eso no damos. Ponemos nuestra fe en lo que hay en los bocillos, no vemos a Dios como un Dios generoso, no podemos imaginarlo bendiciéndonos, ponemos toda nuestra confianza en los bocillos, decimos que confiamos en Dios, pero realmente confiamos en los bocillos. Yo tuve la mentalidad de los bocillos durante muchos años, seis niños, es fácil tener la mentalidad de los bocillos, no sé cuántas veces quise perder uno o dos de, de nuestros hijos, eran, eran caros, además teníamos extras. Pero, estoy bromeando, mi amor está viendo no sé. mi amor, lo siento, Silvia, pero mi esposa no me dejaba. Y, pero, pero no sé, honestamente, cuántas personas ha pensado así de vez en cuando, sabes qué? Quién sabe. ok, no, mal, mal broma. Y, pero sabemos que sabemos que uno de los discípulos más in, in, como infames. Infames. Judas tenía la mentalidad de los bocíos. era un dador de bocillos. y él, él era la persona que estaba a cargo de la bolsa de dinero para el ministerio de, de Jesús. Estaba tan consumido con lo que había en la bolsa que un día una mujer uh, prostituta que estaba tan conmovida por Jesús abrió, si recuerdan la historia, abrió un fracaso de perfume que estaba valorado. En, en aproximadamente el salario de un año Solo, solo para adorar a Jesús Recuerda la historia Y pues Judas gritó No, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco, ¿sabes cuánto cuesta eso? Estaba tan consumido por lo que había en la osa. De hecho, ¿sabes lo que hizo? Hizo lo que mucha gente hace hoy Traicionó a Jesús debido a su mentalidad del bolsillo Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata En una bolsita ¿verdad? recuerden la historia, lo mismo que hace la gente hoy, la gente no da hoy, no le den a otros y no le den a Dios y Dios nos pide el 10%, el diezmo, el 10% de, de lo que ganamos pertenece a Él, en realidad el 100% a Dios uh, pero Él nos permite quedarnos con el 90%, la escritura le dice que el diezmo pertenece a Dios, dice la escritura las personas no diezman porque están más preocupados por lo que hay en la bolsa que por obedecer y honrar a Dios. Ay, me encantaría dar, pero, pero la bolsa tiene a, a, agujeros. Tenemos que comprar, uh, ¿sabes qué? Tenemos que comprar nuestros regalo, regalos de Navidad y la economía está mala ahorita, estoy preocupado por mi trabajo y me encantaría dar, pero no siento que podemos. Queremos dar, pero no podemos porque tenemos la mentalidad de los bocillos. El segundo tipo de dador, la segunda mentalidad es más emocionante, más divertido. El segundo tipo de, de, de dador es el dador de la canasta. Y esta es la persona que cree que Dios es un Dios abundante y que podemos confiar en Él. Ay, tenemos más que suficiente porque Dios es un Dios abundante y podemos dar generosamente. No tenemos la mentalidad del bocillo, tenemos la mentalidad de canasta. Deuteronomio capítulo 28 versículo 4-6 Un capítulo increíble que muestra las bendiciones de Dios Dice tus hijos y tus cosechas serán como benditos Las crías de tus rebaños y mamadas serán qué benditas Tus canastas de fruta y tus paneras serán como benditas Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito Amén, cuántos creen eso y Jesús en el Nuevo Testamento dio una enseñanza sobre la canasta una vez Lucas capítulo 6 versículo 38 dice Den y se les dará, se les echarán el regazo una medida llena, apretada, sacudida y, y desbordante Porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes Ahora, ahora aquí está el contexto de esa escritura Y pues cuando los, los ag agricultores cosecharon grano lo llevaban en ese, ese tiempo y lo llevaban en grandes canastas gigantes, los obreros lo agitarían y presionarían para que pudiera caber más grande y los, los terratenientes querían sus canastas llenas, los querían desbordando. Y esa es la clase de Dios que Dios es Él es el Dios de la abundancia Y cuando somos fieles con un poco Cuando somos fieles con lo, lo que hay en la bolsa Él puede confiarnos con más ¿Y cuántos quieren vivir a, 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 ahí? Y pues podría ser económicamente, materialmente En nuestras relaciones Él proporcionará más bendiciones Para que nuestra canasta se desborde y hay una historia en el Nuevo Testamento acerca de un niño que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Junto con quizás 10, 15 mil personas, uh, Jesús está enseñando. Y su sermón fue tan largo que todos perdieron el, el almuerzo. Todo el mundo tenía hambre. Entonces, uh, miren a su alrededor y preguntan, ¿alguien tiene comida? Había un niño que tenía su canasta de almuerzo llena de cinco panes y dos peces, recuerda la historia. Y pues si tuviera la mentalidad de los bocíos, ¿qué crees que hubiera hecho? Ay no tengo comida, ¿qué comida? Esta es mía. Y pues está loco si crees que voy a compartir mi, mi cajita feliz. ¿Y qué? Pero ¿qué hizo el muchacho? Él era un dador de canasta porque dijo, más o menos, yo puedo imaginar, dijo Dios es un Dios bueno. Si Dios tiene necesidad de eso, se lo daré. El niño tenía esta fe muy simple y dio todo lo que tenía. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Tomó lo que había en la canasta, los cinco panes y los dos peces y lo levantó al cielo y lo bendijo. ¿Están conmigo? Cuando bendijo lo que fue dado se multiplicó, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces milagrosamente Jesús y sus discípulos alimentaron a 5 mil hombres y quién sabe cuánto, uh, probablemente 10, 15 mil personas ese día y cuando todo estuvo hecho los discípulos recogieron las sobras y ¿sabes lo que sobró? 12 canastas llenas de sobras el Dios abundante, la abundancia de un buen Dios. Amén. Y pues cuando demos, nos será dado. Y pues escúcheme cuidadosamente, Dios solo multiplica lo que fue dado. Dar es lo primero, la generosidad es lo primero. Y cuando damos generosamente, recibiremos más. Y cuando retienes... Cuando eres un avaro, vivirás en la, eh, lo perderás todo, dice la Biblia. Y pues quieres ser más bendecido, pues es más bendecido dar que recibir. Eso es lo que oro para cada uno de ustedes. Oro para que Dios extiende tu fe de la mentalidad de los bocillos a la mentalidad de la canasta. Y cuando seas fiel con un poco, Él te dará más y un día te despertarás y, y, y dirás. ¿Sabes qué? Tenemos más de lo que necesitamos. ¿Qué pasó? Entonces, debido a que tienes un corazón generoso, no vas a pensar que, que, que más es para ti, sino que te vas a dar cuenta de que Dios quiere bendecirme para que pueda dar a lo demás. Entonces no solo le estás dando a Dios Su 10% pero estás dando A, a los necesitados, le estás Dando a aquellos que están orando por, por su próxima comida Le estás dando a aquellos que no pueden Pagar su, su renta y le estás Dando a aquellos que no pueden comprar Pañales y leche para, para sus hijos Está dando porque quiere ser una bendición Y tal vez pagando su cuenta En, en un restaurante pagar, pagar una niñera para que Esa pareja pueda tener una cita uh, Afuera con su cónyuge, tal vez está dando tu tiempo, tal vez está ayudando a alguien a, a mudarse, a ayudar a un estudiante con su tarea y tu actitud debe ser que quiero ayudar con esa necesidad quiero ser una bendición, voy a ser generoso con lo que tengo, lo, lo que sé que es no tienes una mentalidad de bolsillos, tienes una mentalidad de canasta mi hija Mackenzie cuando tenía 10 años nuestro primer año aquí en, en León estábamos planeando llevar a los jóvenes a un viaje misionero a la huasteca para ministrar a los indígenas. Y ella quería ayudar a, a recabar dinero para pagar todos los gastos de una de las personas que íbamos a llevar. Y un día tuvo esta idea, me dijo, papá, voy a ser pasadores y, y, y voy a venderlos para poder ayudar a pagar uh, el, el viaje para fulano. Y ella... No sé, toda la semana ella estaba haciendo esas cosas, compramos las materiales, ella estaba, hizo un montón de, de pasadores y los vendió en nuestro fraccionamiento. Ella estaba tocando puerta a puerta y tiene un corazón generoso. Cuando tiene más que, sufic que suficiente, ella siempre está pensando en ser una bendición para los demás. Gracias a Dios que, que mis hijos piensan así porque nosotros como papás, nosotros modelamos ese tipo de, de estilo de vida en frente de ellos. Y ahora ellos son así. Y no quiero confiar en lo que hay en la bolsa. Dios es un Dios que se desborda. Tengo más que suficiente en mi vida. Quiero ayudar a satisfacer las necesidades de los demás con las bendiciones que Dios está dándome. Ahí están los bocillos, la canasta y el tercer tipo de dador. La tercera forma de pensar es número tres. El dador del granero. El dador del granero. Ese es el que sabe que Dios es infinitamente más que suficiente. Cuando tienes la mentalidad del granero, comprendes que la bendición de Dios es ilimitada. Deuteronomio 28, 28.8 dice, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu, tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Amén. Eres fiel con lo que hay en la bolsa, eres fiel con lo que, lo que hay en la canasta Y luego un día Dios te da graneros que están desbordados ¿Y cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren vivir en eso? Y pues recuer, recuerdas la historia de José y, y como sus hermanos lo odiaban tanto que, que lo arrojaron a un pozo Y, y lo vendieron como esclavo y uh, terminó en la cárcel Pero él fue fiel Así que Dios le, lo levantó de la, de la fosa y fue fiel en la cárcel y Dios lo puso en el palacio un día, se convirtió en, en gobernante y como él fue fiel, pudo rescatar a todo un país de un terrible hambruna porque sus graneros estaban desbordados. Cuando eres fiel, adivina qué hará Dios. Dios te usará para bendecir a muchos porque tus graneros se desbordará y Dios quiere bendecirlos pero quiere saber que no vas a tener la mentalidad de los bocillos, quiere que seas la, la canasta, un embudo que permita que el, el desbordamiento bendiga a los demás, quiere que tengas tanta fe y confianza en Él que dirás, hey esto no es para mí, voy, voy a dar generosamente, estoy luchando por la mentalidad del granero Lucas 16, versículo 10 y 11 dice: Si son fieles en las cosas pequeñas, serían fieles en las grandes. Pero si, si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y, versículo 11: No son confiables con las riquezas mundanas. ¿Quién les confiará en las verdad, verdaderas riquezas del cielo? Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice honra al Señor con tus riquezas y con los que primeros frutos de tus cosechas Versículo 10 así tus graneros, eso es lo que va a suceder si, si estás haciendo eso Tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán del vino nuevo Amén, oh, yo quiero vivir así y los primeros frutos se refieren a nuestro diezmo, diez por de nuestros ingresos. Dios puede hacer más por nosotros con, con, con nuestro noventa por ciento de lo que podemos hacer si nos quedamos con el cien ciento. Tiene sentido, ¿saben lo que estoy diciendo? Le doy a Dios mi diez y le confío el 90%. Y uh, he estado, yo he estado en durante los años y uh, un día yo quiero llevar otro grupo para un viaje misionero hay un par de cosas que quiero hacer aquí en México pero yo he estado en, en decenas y decenas de viajes a México a lo largo de los años y uh, hemos traído grupos de, de los Estados Unidos diferentes iglesias, grupos de jóvenes y uh, durante varios años solíamos llevar un grupo uh, para construir casas para personas que, que viven en una vertedero donde se vierte toda la basura de la ciudad está en la frontera de Renosa Esas personas viven en, en cajas de cartón chozas hechas de pedazos de madera de, de pedazos de lámina y sin electricidad no hay agua, no hay baños y les construimos una casita de madera nada sofisticado pero tienen techo y cuatro paredes Y pero cada vez que voy me siento humilde por la con la gente que no tiene absolutamente nada porque nosotros tenemos tanto en comparación con ellos y recuerdo, yo recuerdo a una señora en particular insistió en que almorzáramos con ella, hizo una gran comida para probablemente 15 de nosotros como uh, teníamos carne, papas, frijoles uh, arroz, algún tipo de salsa, fue una banquete en serio y mientras comíamos, noté que no comía. Y le pre pregunté a la persona a cargo, a, a cargo a, por qué no comían. Tenía hijos y nietos con ella. Y me dijo que llevaban meses ahorrando dinero. Para, para poder alimentar alimentarnos cuando llegáramos a construirle una casa solo tenía suficiente comida para alimentarnos a nosotros querían bendecirnos por bendecirlos entonces pensé en eso y me di, me di cuenta de, de, de por qué la gente así muchas veces suele más feliz y más satisfecho que nosotros es porque son muchas veces más bendecidas no bendecidos con las cosas materiales necesariamente pero, pero saben que es más bendecido dar que recibir saben que ser generoso trae las bendiciones de Dios y para ellos una casa ¿Quién sabe qué más y sabes que en mi casa no tenemos la mentalidad del bocillos, Creemos que lo que Dios nos ha dado nos ha dado para ser una bendición para los demás ustedes también sí y pues cuanto más damos más bendecidos somos <ríe> creo que Dios quiere bendecir tu vida y la clave para una vida bendecida es un corazón de generosidad es más bendecido dar que recibir y yo sé que, que hay tantos aspectos de nuestro dar y obviamente tenemos ese aspecto de, de, de las ofrendas diezmos sí pero también eh, eh, la, la ¿cómo se dice el otro lado de la moneda es que con los demás Dios va a bendecirnos si somos fieles a Él y fieles con sus bendiciones bendición a, la, a los otros con lo que recibimos entonces hay un principio muy clave aquí y, y todo comienza con el, el, uh, la posición de nuestro corazón dónde estamos nuestra actitud, nuestra mentalidad seamos generosos en cada oportunidad que tengamos. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Pero no por un sentido de obligación. Sino por un corazón generoso. Porque la generosidad conduce a la bendición en nuestra vida. ¿Creen eso? ¿Tiene sentido? Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Señor te damos gracias. Por la oportunidad asombrosa que tenemos Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, y por la obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos Dios que hables a los corazones de todos aquí. Nuestras vidas, a hacer crecer nuestra fe. No queremos la mentalidad del posible. tenemos la mentalidad de bocío Señor queremos saber que ya nos has bendecido con graneros llenos ayúdanos a ser fieles Señor Amenta nuestro corazón de generosidad Dios perdónanos por confiar en lo que hay en la bolsa en lugar de confiar en Ti, danos fe para ser generosos Señor e incluso cuando nos, no nos sintamos que podemos queremos ser como la viuda pobre que entra al templo y, la, y da todo lo que tiene Dios danos fe para creer que eres, que eres un buen Dios y oro para que toda la gente de esta iglesia sea más bendecida Señor, bendícenos bendícenos, oro para que un corazón de generosidad los, los abrume Dios te damos gracia porque cuando nuestra canasta se desborda no es para nosotros pero nos nos has bendecido para que podamos ser una bendición a, a para los demás. Ayúdanos a ser fieles a lo que vemos en tu palabra. Acerca de, de dar diezmos ofrendas Señor. Ayúdanos a alcanzar la meta, el punto de partida para ti con el diezmo. Ayúdanos a lograr ese este, este nivel de nuestro dar Señor y con todos ojos cerrados entonces yo quiero hablarte de la persona más generosa que jamás haya vivido, el que dio más de, de lo que cualquier persona podía dar y él es nuestro Padre, padre Celestial Dios, donde dice en su palabra Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna, eso es lo que nos llama la salvación y quizás estés aquí esta mañana o viéndonos en línea y, y no estás cerca de Dios no sé sabes que es real pero, pero no tienes una relación con Él y, y tal vez has estado en la iglesia por mucho tiempo pero realmente no conoces a Dios tu vida no está bien con Él Dios te amó tanto que le dio a su Hijo Jesús el Hijo de Dios quien nació vivió una vida perfecta sin pecado derramó su sangre en una cruz y murió Resucitó Como el sacrificio perfecto Para el perdón de nuestros pecados ¿Qué puedes hacer para estar bien con Dios Para recibir su salvación Bueno, la escritura te dice Que no puedes hacer buenas obras No hay nada Es solo por la gracia de Dios Que puedes ser salvo No es por obras, dice la Biblia Es el regalo de, de un Dios generoso La salvación es el regalo de Dios Que viene por gracia A través de la fe cuando crees que Jesús es suficiente para rescatarte para salvarte ¿Qué quiere Dios de nosotros para ser salvos quiere nuestro corazón quiere nuestra vida y hoy es el día en que puedes entregar tu vida a Dios a través de su Hijo Cristo Jesús y cuando le entregas tu vida te perdonará y te transformará va a entender lo que es para ser un hijo de Dios Hallelujah. si estás aquí esta mañana y dirías Jesús dio su vida por mí creo que es hora que yo dé mi vida por Él toma toda mi vida Jesús te, te la doy si esa es tu oración esta mañana por primera vez levanta las manos levanta tu mano quiero orar contigo alguien gracias, gracias, gracias gracias, ¿Quién más por primera vez gracias hay varias personas gracias Sí, gracias. Mejor decisión, te prometo. No te preocupes, yo no, yo no voy a llamarte a frente o nada así, pero donde estés, levanta la mano. Yo quiero orar por ti. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Aleluya. Gracias. Mejor decisión de tu vida. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a repetir una oración muy sencilla. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Ese es el momento donde tu fe está activada. Ese es el momento de tu salvación. Y Dios va a poner su espíritu dentro de ti. Un espíritu vivo conectado con Él para toda la eternidad. Tu salvación. Entonces si estás viéndonos en línea y quieres participar en eso... Uh, por favor manda mensaje a nuestros anfitriones ellos quieren conectar contigo explicar más de lo que estamos haciendo ellos están listos para orar por ti también pero todos viendo y todos aquí repiten después de mí Padre Celestial admito que soy un pecador necesito un salvador creo que Jesús murió y se levantó de nuevo para que pudiera conocerle y se vele Perdóname por todos mis pecados Hazme nuevo Hoy te pongo en primer lugar en mi vida Cristo Jesús Te recibo Como mi Señor y mi Salvador Gracias por la nueva vida Ahora tienes la mía En el nombre precioso de, de Cristo Jesús Y todos decimos Amén, Amén